0: Distancia Hiperfocal, episodio 98. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje. Y un día más está conmigo Sandra Vallabre, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, Rafa, estupendamente. La verdad es que no nos podemos quejar, bien, que bien. ya es mucho. Exactamente.
0: <ríe> Vale, venga, pues hoy en el episodio que estamos a punto de grabar vamos a explicar cómo preparamos una salida fotográfica de otoño y por supuesto Sandra nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, como ya es habitual, os quiero recordar que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Talleres en la costa oriental y occidental de Asturias, selva de Irati y, sierra, perdón, y la sierra de Urbasa. Os voy a dejar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Venga, vamos a empezar. Ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog, que es, como siempre, rafailusta.com barra y el número del episodio. Bueno, ¿cómo preparar una salida fotográfica de otoño? A ver, allá por el episodio 19, anda mm, que no a llovido. ¡Madre mía! Eran cuando éramos jóvenes. <ríe> Exactamente. Eh, han pasado casi ya tres años. Os ¡Oh, ¡Qué dimos, barbaridad! Os dimos varios consejos para fotografiar en otoño. Y bueno, yo creo que eso ya ha llegado el momento de revisar un poco aquellas notas. No, no exactamente cómo serían los consejos o, o digamos, cómo, cómo hacer esas fotos, que algunos sí que, sí que vamos a, a comentar, sino más bien cómo preparar desde el punto cero eh, una salida fotográfica de otoño. ¿Eh? Sobre ejemplo. todo
1: porque esos consejos siguen siendo válidos sí, El claro. otoño sigue siendo, claro. sigue siendo El mismo de siempre Aunque ahora con el cambio climático No sé, no sí. sé yo, pero bueno
0: Por supuesto, os vamos a dejar el, el enlace de ese episodio ¿eh? en, en, en el número 19 Bueno eh, pues si te parece, Sandra, vamos a ir comentando algunas de las recomendaciones y algunos de los pasos que seguimos, o por lo menos los que sigo yo, cuando, cuando quiero preparar una salida fotográfica en la época de otoño. Por cierto, creo que ya lo he dicho un montón de veces, para mí es la mejor época del año, la que más me gusta, porque bueno, los bosques se ponen sus mejores galas, en fin. Eh, yo soy un, un enamorado de, de la fotografía de, de otoño. Lo primero y básico, fundamental, tenemos que elegir eh, un lugar al que vamos a ir a hacer fotos, claro, una localización, ¿no? Podemos tener una localización cercana o puede ser una, en fin, con, con cientos o incluso miles de kilómetros por, por delante. Pero como digo, es fundamental eso, saber a qué punto vamos a ir. Bien, eh, una vez que ya tenemos claro la, esa zona, eh, es muy interesante conocer las fechas adecuadas. A ver, ¿Por qué es importante el tema de las fechas? Porque no hay un calendario exacto y no todos los otoños, vamos a decirlo así, o mejor dicho, no el otoño, en todas las localizaciones está bonito o está con sus mejores galas en las mismas fechas. Hay localizaciones que son más tempranas y otras que son más tardías. Por ejemplo, puedes ir a alguna localización, eh, que te voy a decir, a mediados de octubre eh, y si vas, por ejemplo, a principios de noviembre ya prácticamente no te vas a encontrar hojas. O al revés. Puede ser que vayas a una localización a mediados de octubre, todavía esté bastante verde la cosa y tengas que esperar a principio o incluso a mediados de noviembre. Claro, eso no podemos dar unas pistas generalizadas, o sea, perdón, en particular, sino que hay que darlas más generalizadas porque, como digo, depende de la localización que, 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 o sea, que vayas a, a, a visitar. ¿no? Eh, para esto, lo que sí que podéis hacer es usar algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y básicamente, pues se trata de coger internet y buscar, o bien en 500px o en Flickr, eh, porque, bueno, aunque por ejemplo Flickr no sea una red social que ahora mismo esté de forma muy, digamos, muy de moda o muy puntera, sí que tiene un archivo enorme de, de millones de fotografías de muchos años atrás, donde podemos hacernos una idea. ¿no? Buscamos la zona que queremos visitar y vamos revisando fotos con la ventaja, que esto es lo bueno que en la mayoría de las fotos tenemos la información de cuándo se hizo esa foto. Y eso es, vamos, oro puro. Oro, oro puro digo porque podemos ver, pues como digo, si se hizo a final de octubre, si se, si se hizo a, a principio de noviembre. Por supuesto, no todos los años el otoño viene de la misma forma. Pero bueno, estamos hablando que podemos hacer una aproximación. ¿De acuerdo?
1: Sí, el tema de las fechas es un poco es un poco complicado porque ahora mientras estabas hablando estaba pensando en qué otras herramientas, pues como por ejemplo Instagram eh, que al final es donde últimamente, en los últimos años, es donde más fotos se han colgado y el problema de Instagram es que, claro, no tienen los, los datos exif. Claro. Entonces tú ves la fecha de publicación pero no sabes cuándo se ha hecho la, la foto a menos que se lo preguntes directamente al, al fotógrafo. Que en ese caso no creo que hubiera ningún problema en que te dijera la fecha porque realmente tampoco es que esté desvelando... Eh, nada que pueda poner en peligro la localización pero ya es un paso adicional que, que tienes que hacer porque claro la propia app no, no te lo da y luego también con respecto a lo que comentabas, Rafa, que aunque haya ciertas localizaciones también que, como dices tú, sean más tempranas o más tardías, también al final la climatología va a, va a influir bastante. Y no va a ser lo mismo eh, si un año en concreto el otoño empieza mucho antes o, o viene más más fuerte, más frío, digamos, que si es un, que si es un, un principio de otoño o casi un final de verano muy largo... Y, y las hojas empiezan a, a cambiar de color mucho más, mucho más tarde. Entonces, realmente en este caso, en el tema de las fechas para la visita, tampoco os podemos dar unos trucos como infalibles o, o que realmente podáis aplicar en todas las en todas las situaciones porque, porque es muy difícil. Lo, lo único que, yo, que a mí se me ocurriría recomendaros es que si es una localización que no está demasiado lejos, pues que intentéis hacer una primera visita de, de, de prospección para que veáis un poco en, en, esa, en esa fecha en la que vais cómo están las hojas y que podáis un poco así, a ojo de buen cubero, pues establecer si se van a empezar a colorear o si ya han empezado o algo así, pero sí. tampoco mucho más.
0: Sí, a ver, hay, hay otro sistema que es que justo se me ha ocurrido ahora cuando estábamos eh, hablando... A ver, es un sistema que en algunos casos puede funcionar y en otros, digamos, a medias o incluso menos. Y me voy a intentar explicar. A ver, por ejemplo, si la visita va a ser a un parque, un parque natural, obviamente dentro del parque natural, pues hay guardas, hay gente que trabaja en, en el servicio de información y puede ser interesante contactar con ellos o bien vía teléfono o con un, con un email para que te digan cómo está el bosque. Pero claro, la pregunta, por ejemplo, vamos a, a, a suponer que decimos, hola, buenos días, mira, que quiero hacer una visita a, a este parque y, bueno, me consta que en otoño se pone muy, muy bonito y quería saber cómo está ahora mismo, imagínate. Uf. Está precioso, está maravilloso. Claro, pero está precioso y maravilloso en base a que Quiero decir que yeah. el concepto que nosotros como fotógrafos eh, tenemos digamos de, de lo que es bonito o no bonito y sobre todo de, de nosotros como fotógrafos y de cada uno a nivel personal. Puede ser que a ti te guste más eh, un otoño más avanzado, a mí un poquito más verde. Quiero decir que eso también es un poco relativo. ¿Que puede ser una referencia válida? Bueno. Sí, cogido un poco con, con pinzas puede ser. Eh, otra opción podría ser que, por ejemplo, si, si buscas en, en, en Google y ves que hay alguna casa rural cercana o algún hotel cercano, hombre pues puedes intentar preguntar, hablar con recepción, a ver qué te dicen. Pero insisto, siempre va a ser bajo el punto de vista de la persona que, que te coge el teléfono. Esto es como cuando dicen, uy, hoy hace un día estupendo para hacer fotos, fíjate, está el cielo limpio, y yo pienso por dentro, bueno, sí, pues para hacer fotos, para mí no. Yo prefiero que haya nubes ¿eh? y que la cosa no esté como está ahora, ¿no? Por eso digo que, eh, en fin, se puede intentar como una, una referencia, pero yo no le daría demasiada ya, ya digo, demasiado valor a, esa, a ese punto de vista. A no ser que la persona con la que vas a hablar, claro, controle un poco de, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos las, esas posibles pistas, ¿eh? ¿de acuerdo? Sí. Vale, eh, Bueno. Cosa importante que esto esto sí que quiero recalcar que hay que tener en cuenta cuando vamos a visitar una localización, sobre todo si son parques que están controlados, zonas controladas, es muy importante que veamos el apartado de información del acceso porque puede darse el caso que haya carreteras que estén cortadas o que en una determinada época del año tú no puedes ir con tu, con tu vehículo. Entonces, esto es muy importante. Generalmente, si vas a visitar un parque, pues en la web del parque suele aparecer. ¿no? A ver, se me ocurre. Esto no es exactamente para, para otoño, pero bueno, puede ser un ejemplo que sirve. En Asturias, Picos de Europa, bueno, pues de lunes a viernes, teóricamente, tú puedes acceder con tu vehículo, pero los fines de semana no, en unas fechas determinadas. Eso como digo esa información la tienes en la web de, del parque entonces conviene revisarla eh, parques como, no sé, por ejemplo en Ordesa pasa algo parecido, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, hasta el 12 de octubre tú no puedes acceder a ciertas zonas con tu vehículo, tienes que dejar el coche aparcado y luego tienes que acceder con creo que son autobuses 4x4 o taxis 4x4 no sé exactamente cómo se denominan. entonces esa información es importante eh, tenerla a mano y digo porque imagínate que tú haces el plan de ir con tu vehículo, te preparas toda la ruta y luego llegas ahí y te dicen, no, no, es que usted tiene que dejar aquí eh, furgoneta, coche, moto, lo que sea entonces esa información es muy muy, muy interesante también tenerla, tenerla o sea, perfectamente controlada.
1: Bueno, básicamente es que si no te puedes reventar la salida.
0: Eh, sí. <risa> bueno, básicamente sí, básicamente o sí. Sea, todo, todo lo que podemos hacer desde casa, yo creo que es muy recomendable que, que, que lo llevemos ya preparado y, y listo. Eh, si te parece, ahora hablamos un poco del equipo recomendado.
1: Sí, bueno, no hemos hablado del tiempo, ah, bueno, de lo que es vale. el, pensar, o sea, tener un poco en cuenta qué condiciones climatológicas nos vamos a, sí. a, encontrar.
0: Esto tiene que ver un poco con eso que ese comentario que he hecho yo de hace un día estupendo que no hay ni una nube. Bueno, yo por ejemplo para hacer fotografía en bosques y en otoño, yo está, estoy encantado con que el día esté cubierto. Eh, y si hay posibilidad de que sean días que esté cubierto y de repente se abra un pequeño hueco y por ahí se cuele un, un chorro de luz, un rayo de luz, pues eso puede dar mucho juego también determinado, en, o sea, en determinadas eh, escenas, pero... Ya digo, yo prefiero para, para este tipo de fotografía que, que el cielo mayormente esté, esté cubierto porque nos va a dar, creo yo, vamos por lo menos para, para el tipo de foto que yo hago, mucho, mucho más juego, ¿no? Entonces, bueno, a ver, conviene repasar las condiciones. Esto yo recomiendo no, no con 15 días de antelación, que no va a servir de mucho, sino pues a lo mejor con 3-4 días ya estamos incluso demasiado lejos. Yo unas... iba a
1: decir que cuatro días me parece mucho. Claro, una... tres, yo diría mm. a, los, a lo, max, lo máximo tres. Sí. Tres, dos, ideal.
0: Una, una salvedad. Aquí entraríamos a hablar, que no lo vamos a hacer, ¿eh? Eh, de las diferentes o sea, los diferentes medios para acceder a esa información, que pueden ser páginas web oficiales, que si hay bueno, todos los servicios que consideréis oportunos, mul multitud de, de aplicaciones. Yo creo que ya me habéis escuchado alguna vez, yo tengo una colección muy grande de aplicaciones, varias de ellas son de pago, he llegado a la conclusión que esto es una lotería. Que sí, que te pueden dar una pista, pero que es que es muy complicado. Y sobre todo porque hay zonas que tienen microclimas, que tú crees que, o sea, si te fías de la aplicación, crees que vas a tener un tiempo fabuloso para lo que tú piensas y luego resulta que eso no se cumple. Y ya digo, lo he, lo he, lo he probado muchas veces, el decir, venga, voy a hacer pantallazos de lo que me dice que va a pasar y luego no, en el momento que pase yo lo voy a comparar. Y bueno, es un desastre, es un desastre. Yo sigo usando, porque tienes que tener alguna referencia, pero al final, pues lo que, lo que digo, esto es una, una lotería. Es un poco eh, jugar a los dados y, bueno, salir y, y ver qué pasa. Yo sí que recomiendo que si veis una... Hombre, a ver, si es una predicción de, de que va a ser eh, muy, pero que muy malo, pues hombre, vale, pues si quieres no te la juegues, ¿no? Pero en muchas ocasiones que te da una lluvia floja, moderada yo prefiero que me pille esa lluvia en el bosque, eh, porque si hay un parón de media hora lo voy a poder aprovechar que si me quedo en, en el hotel o en el alojamiento o en mi casa no voy a poder aprovechar nada
1: claro, es que al final es digamos que lo, realmente lo que importa es la fuerza con la que se va a producir ese, ese, ese fenómeno climatológico no claro. o sea, me, estabas hablando ahora y me estaban viniendo... Eh, pues las típicas imágenes que hemos visto todos de los vientos huracanados en algunas partes de Islandia cuando hace malo y obviamente pues si se dan esas condiciones eh, la recomendación es no, quédate en tu alojamiento claro. pero si es algo muy tibio, muy tenue como tienes tú por ejemplo en, en muchas de las localizaciones a las que vas y que es un clima bastante habitual en la, en la zona en la que tú vives y alrededores, es que es súper cambiante y además no es nada extremo a menos que estés en un lugar de costa donde realmente el viento pegue con mucha fuerza pero en un bosque donde está todo mucho más resguardado, donde precisamente eh, los árboles hacen de pantalla contra el viento y te puedes encontrar además cosas mucho más interesantes como niebla pues yo creo que merece la pena jugársela sí. y luego ir preparado ahora vamos a hablar del, del equipo y de la ropa y en el momento en el que tú vas más o menos preparado que, que, que ojo que tampoco hace falta ir como si fueras al Himalaya pues yo creo que no tiene, no tiene por qué haber mucho problema. Al claro. revés, te puedes encontrar con situaciones como lo que decías tú, ¿no? Que de repente, pues eso, cae un chaparrón y luego se queda todo húmedo, las hojas tienen muchísimo brillo, puedes jugar con los reflejos si en un momento dado se queda algún charquito. Entonces te puedes encontrar con, con situaciones muy interesantes. Que luego vuelves con un poco de barro en las botas. Bueno, yo creo que ese es el mal menor
0: estoy ahora mismo visualizando una fotografía que tengo de... El, el, bueno, Este fue el, el, el primer viaje que hicimos a Estados Unidos estuvimos en Yellowstone y en Grand Teton y en Grand Teton nos pilló bueno, no es que nos pilló, sabíamos que, que iba a haber tormenta en una de las zonas y bueno, hice una fotografía es que ya no recuerdo si fue antes o justo después de la tormenta, bueno, da igual, ya os la voy a dejar en las notas del, del, del episodio y es una fotografía que a mí me encanta eh, con un cielo así como bastante dramático que justo se abrió en el momento en el que, claro, en el que yo pude hacer la foto, ya había dejado de, de llover, con una luz, esa típica luz después de, de la tormenta o, o justo previa a la tormenta, así como muy cálida, con el contraste de los colores de otoño, en fin. Es una foto que, obviamente, si hubiera estado en el alojamiento, no
1: habría hecho esa foto. No, no, qué guay. Oye, y otra cosa, antes sí. de, que se, de que se me olvide que pasemos al equipo, mm, eh, eh, también la, importante el tema de las temperaturas, porque al final... Eh, o por lo menos la idea que tú y yo tenemos de hacer fotos en otoño es, eh, es estar haciendo fotos en exteriores con unas temperaturas muy agradables. Mm. O sea, que están muy alejadas de lo que puede ser un, un invierno muy crudo, con nevadas y, y con ventisca, o un calor sofocante de estos pegajoso, asqueroso y, y lleno de mosquitos y de bichos.
0: Sí. Que bueno. eso también
1: es otra circunstancia que que lo más probable es que no nos encontremos en otoño. A ver, ojo, Exacto. todo siempre estoy hablando de probabilidades, ¿eh? Sí, sí, Luego sí, sí. no me vengáis diciendo, pues yo fui a no sé dónde en otoño, en octubre y me brearon los mosquitos. Bueno, lo siento.
0: No, a ver, yo, yo te puedo contar que en, en uno de los talleres que, que hice en la selva de, de Irati eh, nos pilló una nevada importante. Tengo fotos además, ¿eh? Ya, bueno, estoy tomando notas para poneros un, alguna foto. Eh, no era para nada esperada esa nevada, y sin embargo, bueno, pues tuvimos, tuvimos nieve. Eh, esto es como todo. En el fondo del valle, obviamente, no. Pero si estás en una zona alta, eh, de repente, pues bueno, se generan ahí unas bajas eh, presiones, digamos, fuertes, pues sí que puede darse, ¿no? Pero como dices tú, lo normal es que las temperaturas no sean excesivamente frescas. Eso sí. Bueno, luego lo vamos a ver cuando hablemos de la ropa, ¿no? Conviene siempre llevar eh, eh, ropa suficiente para que en caso de que haga mal tiempo, que podamos, pues eso, por lo menos no, no, no pasar frío. Pero bueno, eso y lo las, lo
1: capas, es, claro, las capas, las famosas capas de las que vamos a hablar ahora.
0: El sistema de, de la cebolla. Exacto. <risa> bueno, pues vamos a hablar de, del equipo. Eh, bueno, el equipo, lógicamente, tenemos que llevar cámara, eso es lo digamos lo fundamental. Bueno, podemos llevar la cámara del, del móvil. Pero bueno, estamos hablando de vamos a trabajar con, con una cámara reflex o una sin espejo. Entonces, bueno, pues llevamos cámara y luego, lógicamente, tenemos que llevar pues, eh, una serie de, de objetivos. Bueno, una serie. O si tenemos uno, pues uno, ya está, lo que tengamos, ¿no? Pero eh, antes la pregunta que siempre me hacen en esa época oye Rafa alumnos que van a venir al taller ¿no ¿Eh, ¿qué equipo llevo? pues claro yo es que siempre digo lo mismo a ver eh, esto, esto es algo siempre muy personal porque sabéis que siempre lo digo que a mí me gusta, por ejemplo, usar muchísimo el tele. Y hay mucha gente que es que el tele no oh, es que pesa mucho, va, es que si no hace falta lo dejo en casa o lo dejo en el coche. Pff, bueno, yo es que yo el, el, el tele lo llevo siempre, aunque no, no lo use. Entonces, eh, para por ejemplo, las zonas que yo visito, ¿no? yo siempre un gran angular y por supuesto un teleobjetivo. Yo no utilizo macro pero también puede ser una posible eh, opción, ¿no? Porque puede, puede ser que quieras centrarte en ciertos detalles, que el otoño se, se presta mucho a eso, ¿no? Pequeños mundos dentro de, de un mundo más, más, más grande, ¿no? De una escena pequeña dentro de una escena mayor. Entonces, eh, como yo recomiendo como mínimo el gran angular y un, y un, tele, o sea, un, un tele, en cuanto al a tema de, de cámara y eh, objetivos, ¿no? Eso... Ojo,
1: que un tele puede ser una distancia focal perfectísimamente de 105. Sí, sí, 105, sí. 105, sí. sí, sí, sí. incluso 200. llegar a 200. O sea, sí, sí, sí. que no hace falta tener el típico 600 milímetros de fauna. No, no, no. Que muchas veces... No, pero digo esto porque muchas veces cuando hablamos de teles nos imaginamos, eh, pues eso, el típico bazooka que usan los foto los fotógrafos de deporte o los fotógrafos de, de fauna y parece que es que tenemos que ir al monte como si fuéramos un serpa en el Himalaya y sinceramente no, no hace falta o sea, muchas de las, de, de las fotos que tú nos has puesto de ejemplo mmm, que haces en paisaje o bien para fotografiar detalles o bien una, un, un trocito del paisaje tampoco es que las hagas a unas distancias focales exageradamente largas sí sí
0: no, a ver Mira, si yo tuviera que elegir solamente dos objetivos, bueno, si tuviera que elegir uno, ya os lo he comentado creo que más de una vez, yo elegiría 24-105. Para mí es. Es que
1: es súper versátil y al final es llevar un objetivo, o sea, un trozo de cristal pesado y te sirve para un montón de para un montón de fotos. Es verdad que no vas a tener los extremos, pero a mí me pasa un poco como a ti. Yo uso un 16-70 en APS-C que es exactamente eso, sí. es un 24 -105? y es lo que uso en el 95% de mis fotos. Uh
0: -huh. Claro, y, y sobre todo, a ver, estamos hablando que normalmente estamos haciendo fotos dentro de, de un bosque, ¿no? Pero bueno, que si vas a una, vamos a, a imaginar que encontramos un, un, un mirador con un punto de vista más lejano, bueno, pues 105 tampoco, a ver, no es gran cosa, pero tampoco está mal, pero si Ahora añadimos un, 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 un nuevo objetivo, no decimos no uno, puedes llevar dos, vale, pues 24 105 y 70 200. Con eso, vamos, eh, se pueden hacer un Hombre. montonazo de fotos. Porque, a ver, yo, 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 en mi caso yo no tengo 70 200. yo tengo un 100-400, pero no significa que siempre tiro a 400 quiero decir que, que muchas veces eh, para, para ciertas fotos se me queda demasiado largo entonces ajusto hacia abajo y igual me quedo en, en un 300 o algo así o en un 200 en fin o sea que, mm. que ya digo que no hay que obsesionarse con no, es que necesito un tele súper, como como tú comentabas, ¿no? súper largo, no, no no hace falta o sea que en cuanto a objetivos más o menos, bueno, ya lo, ya lo tenemos claro eh, bueno, el tema de filtros lo, si te parece lo hablamos un poco bueno, o, o lo hablamos ahora, me da igual, venga vamos a darle caña ahora, tema de filtros bueno, filtros, eh, fundamental por supuesto, polarizador eso para bosques... Imprescindible, sí, sí, o sea, sí, sí, es sí, que
1: sí. yo diría que eso sería una pena ir a un bosque sin un polarizador. Eso es.
0: A ver, aquí hay, ya, ya eso ya lo comentamos, cuando hemos hablado de filtros, de, bueno, de, de hecho en el episodio 92 hemos hablado en particular del polarizador, podemos usarlos de rosca directamente enroscados en el objetivo o acoplados a un, a un sistema de portafiltros yo aquí tengo una cierta dualidad porque me gusta usar los dos sistemas, pero como en algunos casos en Bosque sí que tengo que usar un filtro degradado, sobre todo si vas a, a colocar una zona que aunque no tenga demasiado cielo, sí que tiene una, una, una parte de, de luminosidad mayor, pues yo al final acabo usando últimamente más el de en, eh, el que llevo en el sistema, en el sistema de 100 milímetros de Nisi, que es el que yo uso ¿no? pero bueno, que uno circular a veces también viene bien, sobre todo por ejemplo mira, si el día está, vamos a decir, bueno, lluvio, cuando digo lluvioso, pues que hay una, una, no sé, cero con milímetros, o algo así, que, que, que hay un poquito de lluvia, pero no demasiado. Pues casi prefiero llevar el circular, como se suele decir, a pelo. ¿Por qué? Porque no es tan armatroste como el otro. Entonces, eh, bueno, puedo, incluso si, si, por ejemplo, si me quiero guardar la cámara en un momento dado debajo de, de, de la chaqueta, pues puedo hacerlo más fácil que llevando el, el portafiltros colocado. ¿no? Pero ya digo, con cualquiera de las dos eh, opciones vamos a funcionar genial y bueno, como he comentado, a lo mejor un filtro degradado de, de pues bueno, yo uso el de tres pasos medio generalmente, ya sabéis que es que soy un fan de ese, de ese filtro y, y poco más, bueno, a ver poco más, por ejemplo, alguien puede decir a ver, pero no usas un filtro de densidad neutra, por ejemplo, para hacer eh, pequeñas cascadas y riachuelos, pues a ver generalmente no, y os voy a explicar por qué porque normalmente si tú estás en un valle o estás en el fondo de un bosque no suele haber demasiada luz, entonces claro. no hace falta poner un tiempo de posición de cuatro minutos porque al final es que si
1: no es que al final el agua te queda demasiado sedosa claro, claro. Y entonces ya Ahí casi no, no, no hay textura
0: Eso es, ese es el tema, entonces ya digo yo generalmente filtro, usan filtros de densidad neutra no, no uso, digo en este caso ¿eh? en este caso de, de hacer fotografía de, de otoño y, y bueno eso en cuanto a objetivos, cámara, objetivos, filtros yo creo que ya, ya hemos tocado eh, bueno, seguimos un poco más de cacharreo eh, Tema eh, del, del trípode A ver, yo sabéis que soy un forofo De usar trípode Pero, 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 también disparo a mano eh, quiero decir que estás, estás, no, no hay que estar cerrado siempre solo con trípode. Lo que pasa es que ya digo, yo estoy muy acostumbrado y a mí me resulta más cómodo. Pero bueno, otra opción, a lo mejor estás en un en una zona que no, digamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? que igual estamos en una, una ladera que tiene mucha cuesta y andar con el trípode no es lo más cómodo o no es lo más rápido, pues bueno, puedes disparar a mano. Claro, vas a tener que levantar el ISO, eso, eso es, es, estoy casi convencido. De hecho, ya comentamos en el episodio 90, eh, sobre el tema de, de que no hay que tener miedo a levantar el ISO pues eso tenemos que tenerlo en cuenta pero ya digo, yo el trípode. yo personalmente sí que lo uso, no, no digo que tenga que ser un, un sí o sí pero, pero bueno, yo casi diría que, que, que sí no, no A se, ver, no a mí lo así. que me
1: pasa muchas veces es que yo una parte de las, de las fotos de paisaje que hago es durante la caminata sí. o sea que hay veces que mmm, que llego a un sitio y esa es la localización donde quiero hacer fotos, pero muchas veces también me encuentro con que en realidad voy, voy a estar haciendo fotos durante, hombre, no, no, no te diré todo el día porque es raro que esté todo el día caminando, pero sí mmm, lo que voy a hacer principalmente pues eso es una caminata, un trekking de a lo mejor dos, tres, cuatro horas. Entonces voy a estar haciendo fotos las cuatro horas y muchas de ellas eh, las hago a mano. Porque es que si me tengo que estar parando cada, no sé, imagínate, ¿no? Cada cinco minutos en el camino que de repente encuentro una cosa chula y ahora saca el trípode despliega las patas, bueno, o sea, es que, es que la caminata entonces en vez de hacerla en dos, tres, cuatro horas, pues la hago en ocho. Entonces, entonces eh, yo muchas veces hago las hago, hago la mayoría de mis de mis fotos de paisaje, las hago a mano.
0: Sí, sí, sí. Eso, lógicamente, cada uno… Y sale lo... muy bien
1: también, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Por supuesto. Aquí ca cada uno tenemos una, una, una preferencia, ¿no? Yo, yo En mi caso, ya, sab ya sabéis, que ya siempre os digo que a mí me gusta usar el trípode, pero sí que es cierto que esa opción que dices tú está, o sea, tiene toda la lógica, sobre todo si vas haciendo un trekking, una, 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 una pequeña caminata. Eh, lo ideal es llevar la, la cámara o bien colgada del cuello o bien con el sistema que tienes tú que puedes acoplarla en una, en, en una de las... En una de las de los arneses
1: de la mochila, exacto.
0: Hay muchas opciones. Eh, hay una, una bolsa que se pone, digamos, en el pecho que tú puedes colocar ahí la cámara para que no se moje en caso de lluvia. En fin, hay, eso hay muchísimas eh, posibilidades. Y bueno, lo, lo interesante es eso, llevar la, la cámara que, es, que esté ahí a, a mano. Eh, a ver, sobre el tema del trípode... Eh, yo voy a comentar un nuevo artilugio que, que estoy utilizando en el trípode. A ver, no es digamos, no es un artilugio muy liviano que digamos porque pesa creo que son 300 y pico gramos, eh, sino es quizá un poco más cerca de los 400, pero bueno, son unas puntas de acero para colocar en las patas del trípode. Eh, añaden como unos 10 centímetros de altura, que en mi caso me sirve precisamente. O sea, eh, mi tipo ¿10 de... centímetros. Sí, sí, sí. Igual no llega, wow. pero, pero casi. No, pero, pero eso
1: es un arma blanca, casi, ¿no?
0: Eh, lo es. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, son tres porque son tres, tres, tres sí, puntas. Sí, sí. Eh, a ver, yo tengo unas que son cortitas que simplemente se colocaban en el en el trípode que usaban. Sí, antes. O,
1: o, incluso yo creo que en mi trípode están ocultas debajo de la, de la propia tapa que tiene como una especie de tapón de goma. Correcto. Y, y si lo desenrosco, pues abajo viene abajo, abajo tienen unos, pues eso, unas puntas de acero. Que de sí. hecho una vez en un aeropuerto me, en Alemania me, me pararon y y me empezaron a hacer preguntas y que eso qué era y yo por favor que no me quiten el trípode
0: pues en este caso las que yo te digo, bueno ya colocaré una, una foto eh, claro, es la, la punta se ve que es una punta larga de acero y sí que tiene, en, en digamos en la, en, en la parte más punzante tiene un capuchón de goma que se, se puede enroscar o se puede desenroscar quiero decir que puedes tener las puntas colocadas siempre sin que pinches a nadie, pero mm. en situaciones de bosque, porque suele ser el suelo más mullido y a veces eh, que queda el, el digamos el trípode como flotando si quitas esos esas, esos capuchones de goma de caucho pues ya puedes clavar lo que es literalmente el trípode en, en el bosque no entonces bueno yo esto, pero yo,
1: por qué usas unas más grandes
0: eh, bueno en este caso esos esos centímetros de más hacen que mi trípode sea un poco más de mi altura porque el modelo que estoy utilizando ah. ahora son solamente tres tramos y me queda un pelín bajo Vale, y como, vale. como no tiene columna en el centro, el, el, hmm. el modelo Benrock que estoy usando, pues eh, bueno, para levantarlo un, un poco más, ¿no?
1: Entonces, ya, ya, ya. O sea que no lo haces tanto por clavarlo más y darle más estabilidad, sino por ganar un pelín de altura.
0: Es, es por ambas cosas. Ah, vale. Por ambas vale. cosas, porque también me da la ventaja eso de... A ver, eh, mira, yo siempre he dicho que no, no me gustaba demasiado la columna central y ahora, sin embargo, últimamente la estoy echando un poco de menos. Estas son las cosas que pasan, ¿no? Pero, a, a
1: mí ver. fíjate que sí me gusta, ¿eh? ¿eh? Sí. Te diré, porque yo rara vez es la foto que hago a ras de suelo, con claro. lo cual en general no me molesta. Mm. Y yo, afortunadamente, para este tipo de cosas, siempre lo digo, para esto y para meterme en un avión soy ideal. Porque no ocupo mucho, no, no soy pinipón, pero tengo <ríe> un tamaño compacto. Eh, pero es verdad que sí que en algunas ocasiones que he tenido que, pues por ejemplo, en, en alguna en algún momento que he comentado que tenía que hacer fotos en algún mirador o lo que sea, la columna central a veces, a algunas veces me ha servido para, eh, para salvar vallas eh, o cosas así. Entonces al final yo sí que el tema de la columna central usada con moderación, a mí sí, yo prefiero un trípode que la tenga a que no la tengas.
0: Yo es que depende. Es que, por ejemplo, mira, yo te voy a contar un caso... Que, bueno, que he sufrido, bueno, he sufrido, a ver, que me ha, me ha pasado recientemente, que la mochila perdón, la columna central era un rollo y es, a ver, típica situación que estás haciendo unas pequeñas cascadas de un, de un riachuelo y quieres colocar el trípode sobre unas piedras, sobre unas rocas y bueno, ya sabes que las patas tienen una posición en la que tú abres el trípode y ya se queda fija, pero luego tienes la sí. posibilidad de abrir esas patas todavía más ¿no? Sí, sí, Para, sí, sí. Ya sabes que colocas el trípode en unas posiciones a veces que parecen de, del diablo. Bueno, pues claro, en, en, en esas situaciones puede ser que la columna central que está plegada, Choque. que está metida hasta abajo, te esté molestando entonces claro, ya claro. tienes que extender otra vez la, la columna, en fin, pero por otro lado, con lo que dices tú, puede ser que en un mirador o hay una barrera delante, pues que te venga bien el, el tener esa, esa columna no a ver, eh, hay otras, otras posibilidades, y es por ejemplo en, en el modelo que usaba yo de trípode en el, el guicho esa columna se puede soltar, la puedes llevar en la mochila suelta, y cuando te hace falta la pones en fin si es para algo rápido, rápido, pues bueno, pero suelen ser situaciones en las que no tienes una urgencia especial que necesito la columna central ya mismo. Oye, pues le dedicas dos minutos, la colocas y ya está. no Esa es otra posibilidad. Pero bueno, en este caso, como en el, el, el tipo de venro que uso, no tienes esa esa columna central, pues ya está. Con el tema de de las de, de estos pinchos, mato dos pájaros de un tiro. Uno es el clavarlo, el, el, o sea, el poder clavarlo si quiero, y la otra es que me levanta un poquito más. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Bueno, pues eh, seguimos. Eh, otro de los elementos que yo suelo llevar... En aquí, claro, hay que saber muy bien a qué, a qué localización vas, ¿no? El tema de botas de agua. Hay muchísimas localizaciones de otoño que no, no llevo botas de agua, simplemente voy con mis botas de monte, de, de goretes y ya está. Pero hay otras en las que hay determinados riachuelos que puede ser que con, mucho, con mucha agua sean bastante eh, profundos. Claro, si no voy con botas de agua, no me voy a poder mover de la misma forma, a no ser que me meta directamente hasta las rodillas de agua, pero no es luego agradable el estar todo el rato mojado si estás en una sesión de cuatro horas o de cinco, ¿no? Entonces, Yo
1: ya sabes cómo voy, ¿no? <risa> Venga, venga, cuéntaselo a los oyentes.
0: No, no, cuenta, cuenta tú, cuenta tú, cuenta tú. Adelante. Yo
1: voy a lo loco, yo acabo no con botas de agua.
0: Ay, ya me lo imagino. Bueno, a ver, hay, hay.
1: Básicamente porque las botas de agua que tengo son, son botas urbanas, no son sí. botas de campo.
0: Bueno, son... para, a ver, para situaciones. Eh, bueno, iba a decir en verano, es que un riachuelo, por ejemplo, de, de un bosque es que no suele bajar el agua caliente nunca de hecho siempre baja fría no, ¿no? Ostras, por eso porque, no porque por ejemplo si vas a hacer fotografía de costa en verano pues no tienes por qué llevar botas puedes llevar unos crocs o unas sandalias que bueno te, se te mojan los pies y no pasa nada pero claro ya digo en un riachuelo con el agua que, que, que baja que corta pues hombre ponerte unos crocs o unas sandalias no es demasiado recomendable entonces ya digo yo mm. ya digo dependiendo de la, de, la, de la localización, voy con botas o no, o, o directamente, oye, no me meto en el agua y ya está. Y, eh, ahí me toca jugar un poco con el equilibrio, que si me caigo, que me resbalo con, en una roca, en fin. Eh, obviamente las botas me dan una movilidad que no me da eh, si no las llevo, claro.
1: Claro, a mí sabes lo que me pasa con lo de las botas de agua, que antes eh, o sea, te lo he contado así un poco en clave de humor, pero a mí lo que me pasa con las botas de agua es que eh, no, no siento que el pie va sujeto. Sabes, al final una bota de agua es un, es un calzado ancho que no te sujeta bien el tobillo ni en general el pie y por mucho que tenga agarre y que evites pues eso posibles resbalones por el musgo, por la humedad o lo que sea, yo misma me siento súper insegura. Entonces, ¿sabes, ¿sabes de esto que tú piensas que te vas a caer y al final terminas cayéndote sí. porque realmente lo has estado pensando y no porque las circunstancias eran propicias para ello? Pues eso. Entonces, en un momento dado... Pues yo normalmente lo que hago es que no meto los pies en el agua, pero sé que si en algún momento pierdo el equilibrio o lo que sea, pues no importa. O sea, lo pierdo, me mojo el pie y me mojo la bota de trekking o el zapato o lo que lleve, pero sé que voy a ir mucho más segura porque tengo esa sujeción y, y no me importa. Prefiero arriesgarme a, a empaparme que no ir con las botas de agua que, que ya te digo, me dan una sensación de inseguridad tremenda. Ya, yeah. ya. Yeah. En roca, ¿eh? Ojo, en roca, ¿no? Uh -huh. Te estoy hablando de playa con arena y tal, que eso ya es otra otra historia.
0: Uh -huh. Ya, ya digo yo solo usar botas porque sí que es cierto como tú comentas ¿eh? que el, el pie va un poco más a su a su aire no está tan sujeto pero bueno yo en esos casos me ayudo con, con las patas de, del trípode para tantear dónde voy a colocar el pie y bueno, de, de momento me, me funciona el sistema no
1: ya no. yo uso, yo para eso uso los bastones de sí pero cuando los estoy, bastones de trekking pero, normalmente
0: pero cuando estoy haciendo fotos y tengo la cámara sobre el trípode ya. no lo no puedo ya, usar ya. Yo, es que,
1: yo es que primero lo que hago es que antes de desplegar el trípode de y empezar a moverme y tal um, en, o sea, uso uso el, el, los, los bastones de trekking pues para ver profundidades sí. para, digamos que hago como pues eso, toqueteo sí, sí, y sí. exploro un poco y luego ya sí, en última instancia uso el trípode pero en principio hago como una pequeña exploración primero con, con sobre todo para ver el, a qué nivel está el agua, no sí. vaya a ser que el ojo me llegue al cuello <risa>
0: a ver cómo haces luego Claro. Madre mía. Me estoy imaginando la escena con No, la pero es
1: que, no, pero hombre, verás, lo estamos diciendo ahora de broma, pero es que los, en general los, los ríos son bastante traicioneros porque en un, en un punto puede, puede estar bastante alto y puede haber rocas y y puede que el nivel del agua sea muy bajo, puede estar bastante alto el fondo, me refiero. Sí. Pero luego, de repente, medio metro más allá, de repente hay, hay un socavón y adiós. Claro,
0: obviamente. <risa> Entonces
1: hay que tener cuidadito. Claro,
0: eso, eso tenemos tener. Incluso tenemos aunque que no imaginar. haya corriente,
1: ¿eh? o sea, aunque sea un, un riacholo supermanso y tal, pero bueno, pues que no tengamos ahí un susto. Y yo, fundamentalmente, es eso, pues por evitar caídas, golpes, fracturas, la cabeza, sí. o incluso, bueno, que se ahogue la propia cámara, claro.
0: Sí, claro. Eso sería también uno de los, de, los, sí. de los problemas gordos.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Que, por cierto, hablando de cámara y agua, sí. mejor llevar una fundita, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, una, bueno.
1: una protección. Sí.
0: Yo tengo que decir que, que para esto soy de los que digo tú haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, porque yo no suelo llevar funda, la verdad. Pero yo sí, llevo sí. una
1: bolsa de plástico, por si sí acaso, pero es muy raro que la use, muy, muy, muy raro. Tiene que haber mucho tiene que haber mucho spray, mucha, o tiene que estar lloviendo muy fuerte.
0: A ver, eh, caso de emergencia rápido, eh, yo recomiendo usar una, un, un, un gorro de ducha. Sí. De hecho, yo en mis talleres suelo repartir. Cuando veo que va a hacer mal tiempo, digo, mira, llevad esto en la mochila por si, por si tenéis que usar. Eh, bueno, es un, un sistema de emergencia. Es que a mí, a ver, lo de las fundas, es un rollo, y tengo tengo fundas, pero es que al final luego no me gusta ponerlas, porque ya tienes que estar pendiente que si meto la mano por aquí, que si no, no sujeto bien la ya. cámara
1: bah, Sí, eh. pero vamos, que un gorro de ducha y una bolsa es una funda también o sea, sí, yo sí, he sí. hablado de fundas y en genérico no tiene por qué ser una hecha especialmente para un modelo de cámara concreto
0: Sí, y yo, yo lo... Me
1: refería a una protección.
0: Eso es, yo lo que sí uso como protección, a ver, siempre y cuando no haya viento yo utilizo un mini paraguas o una sombrilla de estas de las que se ponen en los coches de, de, de los bebés, eh, sí. que es un sistema que va a, o sea, que puedo acoplarlo a las patas del trípode, con una, una palomilla, con una rosca, y nada, pues abro la, la sombrilla y lo que hago es evitar que, que, en caso de que esté lloviendo, pues que, que se moje la cámara. Más Ostras,
1: que la... Eso, me parece, eso me parece brutal, porque yo, cazurra de mí, yo he usado un paraguas normal y corriente, pero claro... Eh, el paraguas normal y corriente tiene una pequeña pega y es que necesitas una mano para sujetarlo, con lo cual ya solo te queda una mano libre sí. para componer, ajustar la cámara eh, girarlos eh, o sea, esto ajustar el trípode, y eso me parece muy buena idea. O, o, o sea, es otro trasto con el que cargar. Sí. Pero. A ver,
0: hay, hay dos sistemas. Eh, uno, precisamente, si tienes columna central, puedes sujetar. Eh, un paraguas, vamos a decir, normal al, 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 a lo que es la columna central. Eso ya os voy a dejar enlaces, por aquí, me lo voy a apuntar, porque, de hecho, en mi blog, si no recuerdo mal... Eh, me parece que ya están publicados estos estos estas recomendaciones estos, estos consejos, pero bueno, ya os lo voy a poner como digo, hay uno que puedes colocarlo eh, en la columna central, para un paraguas normal, y luego este otro que te digo yo que este ya va colocado en una de las patas y es, a, a mí me gusta más este sistema, ¿eh? porque llevas una es un, como digo, una pequeña un pequeño paraguas, como si fuera una, una pequeña sombrilla que tiene un flexo, que tú puedes mover el flexo y, y demás, ¿no? Entonces, sí, sí,
1: es que lo, lo que has dicho de lo de los bebés es eh. que o sea es que lo describe perfectamente
0: Sí, A ver, yo más que para que no se moje la cámara que he comentado antes, es para que no se mojen los filtros porque es que es un rollo lo de andar con el trapito eh, de, de microfibra que se me ha mojado es que el siempre filtro Siempre te quedan rastros al sí, final sí. Así que si, si no hace viento uso ese sistema. Si hace bien, todo da igual lo que pongas, porque te, se va a no, mojar todo. Sí. O sea, que... da lo
1: mismo es mucha superficie, entonces al final algo de spray te va a caer. Eso es, eso es.
0: Y, y nada, si te parece ya que va, llevamos ya un montón de rato hablando de, de, de determinados consejos y demás, vamos a hablar así un poco de la ropa. Si quieres, uh -huh. si quieres empezar tú, pues adelante.
1: A ver, yo con el tema de la ropa, creo que ya hicimos un, un episodio al, al respecto y ya comentaba en, en aquel momento que no tiene por qué ser, no por qué ser ropa cara. Sí. Lo que sí que interesa es que sea ropa adecuada. Sí. Es decir, que yo no recomiendo en general ir al bosque con unas zapatillas de deporte. Es verdad que es muy cómodo. Pero mm, en otoño eh, hay agua en general por todas partes. Y ya, ya os he dicho antes que a mí me preocupa mucho el tema de los accidentes y sobre todo los resbalones. Porque por una tontería en una milésima de segundo mm, eh, te puedes hacer un, un esguince de la manera más tonta posible. Entonces el calzado fundamental tiene que ser un calzado que sujete el pie... Eh, y que y que tenga un cierto agarre o sea vamos a ver ahora no hace falta tampoco eh, comprarse unas botas de 250 euros pero sí que por lo menos tengan un cierto agarre y que, y que sean cómodas y luego con respecto al, al resto de la ropa a ver yo tengo otra manía también y es que siempre que voy al, al campo al monte o siempre que estoy en exteriores independientemente de la época del año que sea, Incluso en verano, en pleno Ecuador y con 30 grados y 100% de humedad, yo siempre, siempre voy con las piernas cubiertas y con manga larga. Eh, fundamentalmente por el tema de los bichos, sí. que me dan pánico. Entonces prefiero pasar calor y prefiero estarme asando... A, a que me pueda picar algo o me pueda arañar con alguna ortiga o me pueda salir cualquier tipo de sarpullido, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre, siempre voy con pantalón largo, dependiendo de la época que sea, pues normalmente en otoño voy con un, con un pantalón de eh, intermedio, o sea, ni normalmente suele ser, suele ser más fresquito que, que gordo. Porque me da más flexibilidad, me permite moverme mejor, si me tengo que agachar pues es más cómodo eh, y, y sobre todo transpira mejor si en algún momento dado pues por lo que sea hace un poquito de calor y, 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 y ya está y llevo unos, pues eso, unos calcetines para las botas de montaña y ya. Y en la parte de arriba normalmente pues llevo dos o tres capas, dependiendo de, de, la, de lo que hemos comentado antes, Rafa, de, de la temperatura, de sí. si veo que va a hacer más fresco o, o no tanto. Pues una camiseta de manga corta, una capa intermedia que puede ser o un forro polar o una, o una pequeña sudadera con cremallera y luego algo impermeable, un cortavientos, un chubasquero, algo que tenga un mínimo de, de que me deje transpirar más o menos… Eh, pero ojo que también he usado los típicos impermeables de 10 euros de decathlon ¿eh? y no ha pasado <risa> nada y he, y he sudado mucho pero he estado perfectamente seca y poco más. A veces uso una gorra o, o no o no me pongo nada en la cabeza. Depende también de si va a llover mucho o no, de si necesito la capucha. Pero vamos, que no hace falta tampoco gastarse ahora una millonada en un montón de ropa técnica porque realmente con, con llevar lo, lo que es realmente útil no tiene por qué ser caro.
0: Yo en mi caso, por ejemplo, eh, últimamente ya llevo creo que son dos temporadas, eh, usando un pantalón impermeable que me da la posibilidad de que puedo ponerme de rodillas sin problema porque no, no, no pasa el agua. Eh, hasta ahora he usando pantalones eh, sí, técnicos, pero bueno, que si, por ejemplo, si te mojabas, en fin, aunque son mm. de secado rápido. Esos, luego... son los que,
1: esos son los que uso yo, que sí. luego al final se secan rápido, pero bueno.
0: Sí, pero como te digo, yo al final... No, no es lo mismo, ponerme, no, no, no los es... tuyos
1: son mucho mejores, me... pero...
0: No, no, pero son mejores porque son más prácticos, ¿eh? no, no vamos claro. a entrar en que sean mejores porque sean una marca o la otra. No, son mejores pa...
1: no me refiero a que son mejores para estos casos porque sí. evidentemente al final está, está seco.
0: Mm. Eso es. Eh, si por lo que sea veo que va a ser un, una mañana fresca o una tarde fresca, lo que hago es, en vez de ponerme solo el, el pantalón, que eso suele ser una capa sin más, pues a lo mejor igual me pongo una, unas mallas por debajo para no tener frío. Eh, y por arriba, pues básicamente yo soy de Bilbao, entonces los de Bilbao somos muy frescos. <risa> entonces, Llevo una camiseta y, eh, generalmente, pues encima de la camiseta, pues normalmente o bien un, sí, un, un cortaviento o sea, en algunas ocasiones y otras veces directamente llevo el, el, el goretes en la mochila, por si acaso llueve o lo que sea, pues ya me lo, me lo pongo. No quita frío, pero bueno, al final, pues en caso de que llueva, de que haya lluvia, pues eh, estoy más, más cubierto. Y, y bueno, luego, claro, a ver, ya entraríamos en situaciones con más frío, pues hay que llevar guantes, gorro, pero bueno, mmm, yo normalmente no suelo usar guantes me cuesta mucho usar, aunque sea en invierno, porque, bueno, eh, es que me cuesta mucho. Te quitan
1: mucho. mucha sensibilidad sí. en las manos. Sí, sí, te, me cuesta. Yo realmente tampoco los uso muy frecuentemente, o sea, entiendo que si, bueno, pues eso, que si te estuviéramos haciendo una sesión en, en las Lofoten o en sí. o en la Antártida, pues son imprescindibles porque es que se te congelan los dedos. Pero si no hace un frío extremo, yo también soy de las que prefiere pasar un poquito de frío, pero seguir teniendo la sensibilidad que, que, que estar con un guante. Sí. Pero bueno, eso ya son decisiones muy, muy personales.
0: Sí, lógicamente cada uno tenemos unas. También, digamos, una. Cierta, una tolerancia al, al calor personas, y al frío al distintas,
1: distintas exactamente, claro. Exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. Eh, no sé, seguramente se nos habrán quedado alguna cosa por ahí pendiente y bueno, y seguramente que habrá alguien que está escuchando y dice, ah, pues mira, yo puedo aportar esto, lo, en fin, esta opción, este consejo. Bueno, pues ya sabéis, podéis dejarnos en los comentarios de, del blog y bueno, pues eh, simplemente lo que hacemos desde aquí es animaros a que vayáis a hacer foto, fotografía en otoño, sea donde sea, no hace falta ir a... 4.000 kilómetros de vuestra casa pero yo os recomiendo que salgáis en otoño porque ya digo, para mí por lo menos es la, la época del año más apetecible así que, si te parece Sandra, seguimos adelante.
1: Venga. Vamos allá
0: En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, Sandra, pues vamos allá. Tu turno para que nos cuentes cosas sobre el trabajo del fotógrafo de hoy.
1: Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo estadounidense que se llama William Yu. Es un fotógrafo de viajes y es un fotógrafo el que llevo bastante tiempo siguiendo, pero curiosamente cuando he ido a preparar esta sección pues me he dado cuenta de que realmente había muy poca información sobre él más allá de sus redes sociales y, y su página web. O sea, que no es el típico fotógrafo al que le hayan hecho un montón de, de entrevistas y que haya grabado vídeos y tal. Cosa que me ha sorprendido bastante porque, bueno, pues ya os digo que a mí es un fotógrafo que me gusta mucho y, y bueno, pues parece ser que no tiene esa popularidad de la que, de la que gozan otros. A ver, ¿por qué os traigo hoy el, el trabajo de, de William? Bueno, pues fundamentalmente porque eh, resulta que es un, es un fotógrafo tremendamente versátil. O sea, es el digamos que es el, el clásico fotógrafo de viajes. Y de hecho, eh, él fundamentalmente se gana la vida formando a otros fotógrafos. O sea, hace lo que haces tú, Rafa, que es eh, organizar talleres uh -huh. eh, en, varios puntos de, en varios destinos del mundo... Y, y, y además son talleres de distintas temáticas, ¿no? Eh, pueden, pueden ser talleres de paisaje eh, relacionados con alguna festividad en concreto, pueden ser talleres un poco más eh, antropológicos, o sea que digamos que... que le gusta tocar muchos palos, y de hecho, si echáis un vistazo a, a su galería de fotos, pues vais a ver fotos de muchas disciplinas, desde astrofotografía, hasta fotografía de calle, eh, por supuesto, paisajes, tanto de naturaleza como urbanos. Le gusta muchísimo fotografiar a la gente y no hacer los típicos, los típicos retra retratos, luego hablaremos un poco, un poco más en profundidad de este tema. Y a veces incluso también fotografía fauna, o sea que, que realmente es eh, pues eso, el, el, el paradigma de, de lo que es un fotógrafo de viajes, es que al final es un poco eh, un, un experto, un, un fotógrafo generalista que no es demasiado e e experto en, en nada en concreto, ¿no? más cosas que vais a ver cuando o de las que os vais a dar cuenta cuando veáis sus fotos eh, la lista la lista larguísima de, de destinos a los que viaja eh, William ha hecho fotos en pues desde el Tíbet pasando por eh, China las islas Feroe Perú, en fin, en general muchos destinos en, en el continente americano, algo en Europa eh, y también mucho en Asia. Digamos que la zona geográfica que realmente le falla, por ponerle, un, por ponerle un pero porque ya me gustaría a mí ir a todos los destinos a los que va él, eh, es que no ha descubierto todavía o, o no tiene mucha intención de fotografiar el, el continente africano. Pero bueno, más allá de eso, eh, otro de los aspectos que me gusta mucho de su, de su fotografía es cómo gestiona la luz. Eh, y en este sentido eh, se nota que es un fotógrafo que, bueno, si tiene que volver varias veces a una localización y se lo puede permitir para conseguir la foto que él quiere, vuelve. Pero si no, eh, vais a ver que hay muchas fotos que están, que están hechas en, en situaciones que para otros... Eh, se, no serían las situaciones más adecuadas de luz, o sea que vais a ver fotos que están hechas pues con niebla, con mal tiempo con frío, con poca luz o con una luz muy dura o sea luego también vais a ver las típicas eh, las típicas fotos que están hechas pues obviamente en, en, en las primeras o últimas horas del día no pero que no le hace asco que si él ve algo interesante y, y está ocurriendo algo en un momento concreto donde no puede controlar la luz no importa él hace la foto y, y luego al final realmente es una foto que, que merecía la pena la, la pena hacerse y esto también porque aparte de la luz juega mucho con el color normalmente a los que nos gusta la fotografía de, de viajes eh, solemos jugar mucho con el color y solemos aprovechar todas aquellas situaciones en las que el color nos pueda ayudar o bien a contar la historia o bien a darle mucha más fuerza a la fotografía, ya sea color en paisaje o si estamos fotografiando gente, pues fundamentalmente cómo va vestida la gente, ¿no? O también en ciudad. No sé, pues por ejemplo, en Nueva York los, el amarillo de los taxis, ¿no? Que es como muy. es un clásico de la ciudad y además es un. es un elemento que llama mucho la. que llama mucho la atención y que, y que a mí me gusta mucho, mucho usar. Entonces, bueno, pues vais a ver que. Eh, él hace un muy buen uso del, del color, no solo a la hora de la captura, sino luego también en el, en el revelado. No, no me extrañaría nada que, que le diera un puntito de intensidad y un puntito de, de saturación a la hora de, de revelar las fotos, porque son fotos en las que los colores están, están muy vivos, eh, tienen mucho brillo, mucha intensidad y, y la verdad es que llaman mucho, mucho la atención. Con respecto a lo que os decía antes de la fotografía de gente, eh, porque prefiero calificarla así porque realmente lo que lo que hace William no son no son los típicos retratos en los que bueno pues tú eh, le pides a una persona que pose para ti digamos que fotografías únicamente el busto intentas que el fondo salga ligeramente desenfocado para que no distorsione la imagen que tienes del sujeto y que sea el sujeto el que sea predominante a él le gusta mucho más fotografiar a gente en, digamos, en acción es decir, trabajando, haciendo lo que estén trabajando ya sea en el campo, en un mercado o, eh, digamos que lo que le gusta es poner a la gente en su contexto eh, y, a, y aprovechar no solo lo que están haciendo sino digamos la, la acción para contar la historia para transmitir movimientos sino también pues el, el cómo estén vestidos eh, si llevan algún tipo de, de adornos o de maquillaje o de pinturas pues intentar, sobre, intentar resaltar eso también y, y creo que al final le da mucha más fuerza a lo que es la foto en sí, ¿no? que no estás haciendo únicamente un retrato clásico, que ojo, no digo que no sea interesante, pero me parece una foto mucho más sobria y que quizá eh, cuenta menos cosas, si el sujeto no es lo suficientemente interesante, no que de la otra manera, pues bueno, es una foto mucho más versátil y te puedes fijar en muchas más cosas, eh, más allá de lo que sean los, los rasgos y las y las vestimentas de... De las, de las personas ¿no? os decía que, que a William le gusta mucho fotografiar a la gente en acción y, y sobre todo transmitir esa sensación de movimiento y vais a ver que, que usa dos recursos bastante extremos porque por un lado, pues usa velocidades muy rápidas de obturación eh, cuando realmente lo que quieres es, es congelar lo que está ocurriendo y os dejo un ejemplo, os enlazo un, un ejemplo de una foto eh, de un búfalo y unos agricultores chinos que están pasando por un puente como de cáñamo o de bambú. Y luego, por otro lado, pues, también tiene, usa el recurso de la larga exposición si no hay demasiada luz y no le importa que una parte de los elementos que están dentro del encuadre pues, salgan borrosos, ¿no? ya sean eh, rastros de faros de coches, eh, el agua sedosa, las nubes en movimiento, en fin, todos esos recursos clásicos de, de una larga exposición. Y luego también un último aspecto que, que quería resaltar de su fotografía y, y comentaros que es uno de los motivos también por los que he traído este fotógrafo en este episodio a esta sección es por las composiciones. Vais a ver que son composiciones que están muy cuidadas, cosa que cuando estás haciendo una foto de manera pausada, como normalmente Rafa nos explica que hace eh, cuando llega a la localización... Eh, hace una serie de bueno pues una serie de, de trabajo de exploración para intentar ver cuáles son los mejores encuadres antes de colocar el trípode etcétera etcétera cuando estás haciendo foto de gente foto de, ja de fauna o, o fotos rápidas en, en entornos urbanos ese lujo prácticamente no te lo puedes permitir entonces a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo es capaz realmente de dejar en el encuadre solamente aquellas cosas que merecen la pena y, y además bien colocadas cuidando eh, mucho el peso visual de cada uno de los elementos y sobre todo también le gusta mucho jugar con las capas, es decir, crear profundidad y crear tridimensionalidad en la imagen, de tal manera que, que bueno, que, el, que lo que nos está mostrando, pues que no se quede plano y no se quede sin vida, ¿no? Entonces, bueno, un, en definitiva, un, un fotógrafo que creo que merece la pena seguir, por dos motivos. Primero, por la forma que tiene de hacer fotos y segundo por los destinos que, que fotografía, que muchas veces también eh, para mí es uno de los grandes atractivos que tienen que tienen aquellos fotógrafos de viaje que me interesan, no que van realmente a sitios eh, que me llaman muchísimo la atención y donde son capaces, eh, como os comentaba en, en el episodio 97 que, que hacía Jody Cobb, pues son capaces no solo de retratar el lugar físico en sí, o la localización en sí sino también contar historias que vayan más allá de más allá de ese lugar
0: uh -huh. Pues nada, genial tenemos ahí pendiente echar un vistazo a, a las redes sociales y a la, a la galería de, dentro de su página web de William Yu eh, que no se os olvide ¿eh? os vamos a dejar, ya sabéis, todas la, las notas todos los enlaces en las notas del, del episodio bueno, pues vamos ya con el último empujón ya los últimos minutos que nos quedan que hemos hablado mucho, hoy también nos hemos enrollado bastante con la primera parte eh, y bueno, vamos a, a ir ya poco a poco dando información de cómo pueden contactar con nosotros y venga, ya vamos a ir diciendo adiós, adiós con las manitas cuando, cuando quieras <risa>
1: Sí, ya sabéis que nos, eh, nos gusta mucho que nos deis eh, vuestra opinión, comentarios, sugerencias sobre en general lo que comentamos en, en la temática de cada uno de los episodios. En este caso hemos hablado de, de organizar salidas fotográficas durante, durante el otoño, que es una de nuestras épocas favoritas del año. Así es que bueno, pues si nos queréis comentar cualquier cosa al respecto o bien sobre lo que hemos dicho o bien aportar información adicional pues tenéis varias maneras de, de hacerlo. La primera de ellas, que ya sabéis que es la que destacamos siempre, es a través del blog de la página web de Rafa. En las notas que Rafa va a colgar mmm, relacionadas con este episodio, tenéis al final del todo una sección de comentarios y bueno, pues ahí nos podéis dejar lo que os apetezca. Si lo que preferís es poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, podéis hacerlo por dos canales. El primero de ellos es eh, Instagram, donde pues, Rafa suele estar bastante presente y le podéis contactar a través de mensaje directo. Y le, el otro canal es Twitter, donde estamos los dos, estamos tanto Rafa como yo. Eh, se me ha olvidado decir antes que Rafa en Instagram es... Rafa Irusta. Su usuario es Rafairusta y en, en Twitter es el mismo Rafairusta. Y yo en Twitter soy vayausa que se deletrea VA2L USA. Y por último pues podéis entrar, si es que no estáis ya en el grupo de Telegram y bueno pues ahí comentarnos lo que queráis y e incluso no solo a nosotros, sino también al, al resto de, de oyentes que también forman parte de del grupo y que, y que suele estar bastante activo y, y animado. Eso por la parte de, de poneros en contacto con nosotros. Y luego, por otra parte, ya sabéis que últimamente me gusta daros las gracias a todos aquellos que os habéis animado a... Hacer alguna donación tanto a Rafa como a mí, pues por el trabajo que hacemos en el podcast y, y para seguir invirtiendo en producir eh, contenido de calidad con un material de calidad. Entonces, bueno, pues si queréis hacer cualquier tipo de donación, en el caso de Rafa, eh, te podéis hacerlo a través de, de un botón que vais a encontrar en, en el blog en su página web. Y si la donación pues eh, preferís dármela a mí, podéis hacerlo a través del, de la siguiente URL, que es sifacacondoscas.com/apoyo Y nada, pues muchas gracias a los que ya lo habéis hecho y, y a los que os vayáis a animar en los próximos días.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias desde aquí. Y por mi parte, muchas gracias también a ti. Como siempre digo, Sandra, una semana más con un nuevo fotógrafo, con una quincena más, mejor dicho. Y yo creo que con esto vamos a dar ya por cerrado el episodio, así que na, cuídate mucho y en un par de semanas estamos por aquí de nuevo hablando sobre fotografía, ¿de acuerdo?
1: Nos escuchamos muy pronto, Rafa, cuídate tú también.
0: Venga, claro que sí. Y nada, ya la última cosa, podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para este próximo otoño, ya que hoy estábamos hablando de otoño. Eh, en, bueno, en mi página web, ahí tenéis toda la información, rafaelustacom barra talleres. Podéis acompañarme, podemos hacer fotos juntos, o sea que, bueno, si queréis, ya sabéis, ahí os dejo la información. No quedan muchas plazas de algunos de los talleres, pero bueno, Todavía alguna alguna queda. Así que nada, eh, esto es todo. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando, por seguir eh, bueno, cada episodio con, con ganas y me consta que estáis ahí pendientes y nada más. Venga, buenas fotos, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos.